0: välkomna till ett nytt färskt avsnitt av Moviebox, det första avsnittet för 2023.
1: Ja, eller 2023.
0: Ja, de, de, de visar de är lite oense om hur man ska ja. benämna året. Jag
1: kommer ihåg att det känns helt sjukt att säga 2000 innan.
0: 2023, är det så man säger?
1: 2023 kan man säga. 2023. Mina ja, som är, år, det blev fel. Man sa år 2000 väldigt länge ja, men nu kan man säga år 2000 men typ ja. 2000 läser 2023 väldigt märkligt liksom. Ja, 2023. Ja. Nytt år, nya möjligheter.
0: Ja. Och det känns ju härligt att inleda det nya året med att prata om eh, några filmer av George Lucas. Mm, varför vad Faktiskt hans två första eh, riktiga eh, motion pictures. Precis. George Lucas är mest känd för Star Wars naturligtvis. Mm. Så det ska bli kul att
1: lite snacka om hans tidigare astro. En riktig
0: djupdykning. <laughs> ja. Men jag tänkte bara, hur har filmåret börjat för dig Karsten? Ja det har börjat ganska bra, det har gått ut starkt.
1: Mm. Alltså vi har pratat tidigare om nyårslöften och sånt. Och du skulle se en film varje dag mm. under förra året och
0: du gjorde det ju, grattis. Mm. Tack, tack. Och jag... jag klarade mitt löfte där. Ja. Ja. Och ditt löfte, var, vad jag minns var att du skulle se mm. alla Tarkovskis filmer som du hade i en box. Ja,
1: ja, jag såg ingen. <laughs> vi upplever det en gång till. Jag såg ingen av de filmerna. Jag har sett några av de filmerna innan ju, men jag såg ingen förra året. Men däremot har jag gått ut starkt i år och sett, om man räknar ut snittet där så blir det faktiskt en, en film per dag ja. hittills.
0: Ja. I skrivande stund. Det är stund. Ja. Men Det jag har varit är... ledig också, ska ja, tilläggas. Det är, det är ju härligt att kunna vara lite ledig nu under mm. den här perioden. Ja visst, ja, visst. Men eh, vårt, vi har ju ett gemensamt nyårslöfte förra året och det ja. är att vi ska se alla Bergmans filmer Som vi har i den här Bergmanboxen Från Criterion
1: Ja och därför har vi en ny programpunkt Som vi kallar för Just det. Jag tycker om när det regnar När det regnar på sommaren Mina spöken Och demoner. Jag blir lite klaustrofobisk
0: Har du sett någon Bergmanfilm? Jag har inte sett någon Bergmanfilm än inte jag Men året är ont så vi har tid på oss Det var allt för ja. Bergmankollen
1: Jag tycker om när det regnar när det regnar på sommaren. Mina spöken och demoner. Jag blir lite klaustrofobisk.
0: En annan punkt vi skulle kunna ha som en stående punkt är mm. så. Vad är nytt på gång som man ser fram emot? Ja. Och där har jag faktiskt en, en liten grej som jag tycker känns väldigt intressant. Aha, ja, kul. Alltså det är den här nya filmen Renfield som kanske har premiär i april <laughs> eller något sånt. Känner du till den? Ja, det är Ni Nicolas Cage som Dracula va? Nicolas Cage som Dracula. Den verkar ju bara helt bananas tycker jag.
1: Ja, jag har inte sett trailern, jag har bara sett stillbilder och han ser ju rolig ut ju. Och sen är det han, heter han också Nicolas? Nick eh, Nicolas. Nic
0: Nicolas. Hoot hult som hult, hult. 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 Yeah.
1: som Renfield Renfield är ju den här uh, som i dragklaven som åker till dragklas slott innan uh, liksom Jonathan Harker har åker dit han som kommer tillbaka så i galen liksom. Ja yeah, exakt. Spär, av Tom Waits i kopplas uh, exakt ja. Yeah. Uh, Dragklafim. Ja. Yeah. Koppla kommer att komma till längre fram i det sitt
0: Men ja precis. Nej, men det, det verkar bra tycker du. Eh, det tycker jag. Mm. Mm. <laughs> det, det tycker jag verkligen. Ja. Mm. Eh, eh, jag vet egentligen inte så mycket om det. Men, eh, men den är ju då refuserad av Chris McKay. Jag vet inte om det säger den. Nej, säger eh,
1: inte någonting, någonting.
0: faktiskt. Han, han är väl mest känd då för att han... Eh, jag har egentligen inte sett så mycket. Men ja. han har gjort den här The Tomorrow War.
1: Är och, det den med i från äh, Guardians of the Galaxy?
0: Ja, precis. precis. Eh, det, det, var, det var ju inget att hänga i julgranen, tyckte jag. Ah, Okej. Okay. Sen har han även gjort uh, The Lego Batman Movie. Den är ju svinfet. Den är väl ganska kul. Jag, jag har inte sett hela jag sett, ja, jag älskar det. Jag har sett lite så delar av ja, den. den är skitbra. Liksom. Den är faktiskt riktigt bra. Ja, men den är ju ändå upphöjd i alla fall. När min dotter var liten sa
1: att det var den roligaste film hon någonsin sett.
0: <laughs> ah, okej, okay, ja? okej. Okay. Ja. Ja, ah, men så att jag tycker ändå att den här Renfield känns rätt så lovande. Ja, ja men är det The
1: Lego Batman-regissören så måste du ju ändå ha ja, någon, form, ja. Ja. någon form av någon Men samma regissör
0: gjorde också sen Tomorrow War. Man, men, men den här ser ändå mycket mycket roligare ut. Alltså de ja. verkar ha jobbat mycket med det visuella. Och, mm. och sen så Nicolas Cage han kan ju inte göra något annat än en fantastisk rolltolkning i den här. Nej, jag. nej,
1: precis. Alltså han är sig, såklart, han inser ju nu att han är någonstans en parodi av sig själv. Och ja, ja. Han liksom gör en parodi på en människa som är en sig själv på något mm. sätt. Han ändå fått, nu är han inne i, vi har pratat om honom så gånger men nu är han ju ändå inne i någon form av eh, renaissans ju.
0: Mm. Alltså Ant, han är, inte minst med tanke på den filmen han gjorde förra året. Pig. Dels den, men, men det var ju ändå en seriös film där han ändå gjorde en Just seriös det. roll. Men han gjorde ju den här filmen yeah. The Massive Weight of uh, nånting talent. Yeah, so, yeah. mm. talent. ja Unbearable talent. Unbearable weight of massive ja, talent.
1: Pedro Pascal också, var. Ja? Ja, ja, precis. Ja, ja. precis ju sant, ja. Uh,
0: Vilket ju faktiskt var en rätt så trevlig biupplevelse tyckte jag. Uh, ja. uh, jag skulle inte säga att det var en av uh, förra årets bästa filmer, men ja. Ja, men den hamnar ändå topp 20 faktiskt. Top 20, ja. Mm. <laughs> ja, du blir en lister. <laughs> Abstrakt. Eh, ytterligare en sak då som är intressant är ju att det eh, kommer även göras en till film med drakla tema ju. Mm -hmm. Och det är ju Ari Astor. Ja, nej, inte Ari Astor. Eh, Robot Ja Jag blandar också alltid ihop ja, dem. De ja, ja. ja, precis. Han kommer ju göra en för Just den, det är sant. Eh, ja. Så att. Eh, det kanske blir vampyrernas år i år.
1: Ja, jag vet inte. Jag är inte sugen på ett, en vampyr-revival. Det känns Nej. too
0: soon. Mm. Mm. Nej, du, har varit så, du har aldrig gillat vampyrer jättemycket. Nej, ja, det har du, jag aldrig gjort. Lite mer Eller, av en, alltså... en varuhus mm. Tror jag
1: vet inte. Varulv, varulv har ju aldrig fått en rev revival som vampyren eller zombie fick. Nej. Men Nej, det love. kom ju sådana här Werewolf by Night. kom ju nu Marvel förra året. Men det var ju bara en liten sån sidogrej. Och det var
0: mycket var också i de här uh, Twilight-filmerna ja.
1: Det var också vampyrer, ska komma ihåg.
0: Ja, men... Så de tar ja. ut varandra där i liksom med det. Nej, ja. Ja, ja, men ja.
1: absolut. Ja, men jag, jag kan säga jag uppskatta, kan uppskatta en bra vampyrfilm du kan göra. Vilken är den bästa ja. vampyrfilm du har sett? vi måste slänga ut den frågan så då. Eller ja, några av de bästa då, säger jag. Eh,
0: ja, alltså det, det, det finns, alltså, det finns ju ganska mycket. De, de, de här klassiska med Bella Lugosi är, mm. ju, är ju trevliga, liksom. Mm. Alltså, och, ja, det är puttrigt, liksom. Puttrigt, yeah. ja, 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 ja. ja, precis. Sen har vi ju då mm. eh, Dracula. Coppolas, Dracula. Ja, ah, men den är trevlig också. Som är bra på sina håll. Den är ah. inte helt fullständigt lyckad. Ah, Nej, det är inte. Det vet vi, men, mm. men den, är, den, 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 den har nått. Oh ja, oh ja. Ja. Eh, och sen så har vi ju även den här Interview with the Vampire.
1: Den har jag inte sett sen den var ny. Men jag, den kan, jag, heller. jag kan inte helt tänka mig att den är bra länge. Jag kan inte heller tänka mig att Nej. den är
0: bra. Men Nej. den känns ändå som en jäkligt intressant film. Som är... mm. Det ska komma en ny version av den väl? Ska det? Eller en serie tror jag till och med. Jag vet inte. Jag tror det.
1: Om det inte den har kommit. Ja. Jag har sett den någonstans i flödet. Ja. 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 Ja, det,
0: ja. Men, men det har ju gjorts otroligt mycket på mm. vampyrer. Fright Night. Fright Night. Lost och... Boys. Lost Boys, eh, absolut. Eh, en vampyrfilm som ju är rätt kul är ju den som Tony Scott gjorde. The Hunger.
1: Mm, just det. Det gjorde han tidigt va? Är det med David Bowie? Det är med David Bowie, ja. ja. Och Katrine De Röv, Katrin
0: Just och det. Så är det väl Susan Sarandon tror jag. Ja är bra casting. Också.
1: Gjorde inte Abel Ferrara? Eh, också? Han han gjorde, han The Addiction.
0: Gjorde, The Addiction gjorde han. ja. Uh, Lily Taylor kanske. Mm, mm.
1: Precis. Minst den som bra när man hörde den på VHS. Ja, någon
0: gång alltså jättebra. Ja, ja, precis. Jag minns inte. Uh, jag minns den bara också som att jag gillade den mm. när jag såg den. Men det är en film jag definitivt måste se om. Jag ja. tror här den på VOS faktiskt. Det är en av de mm. liksom sista mm. filmerna mm. jag köpte på VOS. Uh, faktiskt. Ja. Låterad, så, att, ja. ja det finns, så att det finns mycket kul inom. Uh,
1: Ja, yeah. Något annat du ser
0: fram emot, något annat du tänkte nämna ja, men Jag tänkte bara säga att jag har ju sett den här nya serien på Netflix Aha. som heter Kaleidoscope. Jag vet inte om du känner ja, till ja. det. Jag har du läst om det då
1: Det är en heist-serie och man kan se avsnitten i vilken ordning man vill.
0: Yeah, det låter väldigt spännande. Ungefär. Men
1: jag läste också att jag fick rätt dålig kritik på Rotten Tomatoes. typ att 38 mm, mm, Då De tappar intresset lite. Förlåt, men jag är ingen som kritikerslav. Men ändå, mm. alltså när det är så mm. lågt
0: Jag vet inte Vad va, har du något att säga? Ja, nej, men du, du hade ganska rätt i din beskrivning där Fast inte riktigt Utan, Visst, man kan, i, man kan se avsnitten I vilken ordning man vill mm. Men hela grejen är att det finns Ingen bestämd ordning Så att alla avsnitten har färger Som namn Ja, det jag. Och det enda, man, det enda som man är bunden till Det är att man ska se Det vita avsnittet sist Mhm. Sen spelar det ingen roll vilken du ser de andra. Okay. Så Netflix slumpar fram en ordning till dig. Så om du kommer att se den mm. så kommer du inte att se den i samma ordning som jag om du följer Netflix. Annars måste jag ju klappa rätta vilken ordning jag såg dem i. Men det är Aha, ju, det är så meningsans... du menar
1: att de ligger i en viss ordning, men jag kan ju hoppa i listan och välja att ett sig först. Men vi vill det gröna först, kan väl välja det först? Ja, eller? det kan du göra. Ja. Men Abs jag absolut. Ja, okay.
0: men, men grejen är att Netflix slumpar fram en ordning till dig.
1: Ja, okej. Okay. Det är en
0: Det är ja, precis. Så jag det, är, så att det var
1: black först, men det var bara en trailer-typ. Eller lite så förutsättningar. De berättar bara förutsättningar. Yeah,
0: ja, ja exakt. precis. Uh, och ja och det, och det gör ju att man får helt olika upplevelser av det beroende på vil, i vilken ordning man ser det. Men jag kan nog ändå hålla med det som någon kritiker har skrivit att. Mm. Att varför ska man själv mm. behöva göra det valet? För att det, det måste ändå finnas en ordning som är bättre <laughs> än, ja, jo. än någon annan.
1: Och dessutom så är det väl så också att det alltså, det blir ju, alltså det här att man kan se vilken ordning man vill, det får ju ändå ingen effekt eftersom du ser det ändå i en viss ordning. Det är inte mm. så att du... Du vet ju inte hur det är att säga det i en annan ordning om du säger det i en ordning. Du upphallar ju... Okej, okay, du kan ju säga det igen sen, men det är ju inte mm. roligt för hur du, du vet hur redan om du slutar allt sånt ju. Mm. Mm. Så att det är ju egentligen på ett sätt meningslöst. Mm. En annan serie som jag såg... Jag sa, fan inte klart den, det borde göra, men det var ju den gamla klassiska The Prisoner.
0: Ja, okej, ja, ja.
1: Det är inte riktigt samma sak där. Nej. Men där är det ju så att det finns flera olika ordningar man kan välja att mm. se den i. För den ordningen som den visade sig tydligen från början är inte optimal Nej, när det okay. gäller vissa karaktärer Nej. som återkommer Nej. och sånt. Men den är mycket, mycket mer, eller du vet ju inte, men jag antar att den är mycket mer abstrakt än vad det här är på något mm. sätt. Så mm. att, ja.
0: Nej, den här serien är inte särskilt abstrakt egentligen, men, men de olika avsnitten utspelar sig ju i olika tider kronologiskt. Ja, just det. Liksom. Just det. Mm. Mm. Så att det är ju något avsnitt som utspelar sig flera år innan den här stöten mm. äger rum. Mm. Men det avsnittet behöver man ju inte se först. Det blev ju olycka. Mm, det blir som flashbacks. Men jag skulle typ. nog ändå säga att det, det är det bästa. Att kanske se det ah, okay. Jag kanske ja. alltså, ser det kronologiskt. Tack. Gjorde du det då? Nej, jag gjorde inte det. Jag ha? såg dem i en helt hula om bullo. Du har sett allt. Jag har sett allt ja. men... Så för mig ja. blev det helt hula om Det men var det bra. Jag skulle säga att. Det var inte super dåligt liksom. Mm -hmm. uh, nej, alltså. Nej, nej, det var inte, det var inte jättebra. Om, uh, om vi om vi har en uh, tio gradig skala, mm. uh, grad skala så ger jag mm. det. Eller rättare sagt, en femgradig skala så ger jag två halv. Okej. Okay. Så
1: på en 10-gradig, <laughs> 5.
0: Ja, ja. Nej, men det enda som... ja, men på en 10 grader då, 40 kanske. Det enda intressanta på en 10 i 40. Eller 45. Uh -huh. ja. lite, lite under, någonstans under medel, liksom. Men på en
1: 100-gradig, 45. Ja, ja. exakt. Ja, jag vet, tänker att det enda som är <laughs> intressant är ju att man kan säga det vilken ordning man vill. 45 på en 10-gradig. Ja, vara... jättegåsigt. Det är helt skönt. Ja. Men just att man kan säga det, vilken ordning som helst verkar ju vara det enda som är intressant. Men när man tänker efter så är det inte så intressant eftersom... Mm. Det blev ju en, en ordning. Men jag ser det i en viss ordning det bara och
0: yeah. Yeah. ja. Ja, ja, jag säger mm. Giancarlo Esposito är, spelar huvudrollen och det är han som är känd från Breaking Bad i alla just fall. det fall. Man fixar Giancarlo, Gus Fring.
1: Just det? Just det ja. det uh, ja. ja, men jag, jag kanske tar mig det om jag, jag får säga jag har yeah. så jävla mycket att jag måste yeah. säga på på yeah. de här alltså, det,
0: tjänsterna Det är lite så. Det är det är, det är lite underhållning för stunden mm. men men ur ett, ur, är det den bästa filmen jag har sett? Nej det är det inte. Nej. Eller serien. Rest av så går Ja. Eller men heist det ska ju en inte kalla för en kan man. Det är en heist
1: movie without the heist. Exakt ja. Men jag ja. Inte, heist heistserien. Vad finns det med? Det finns det några kassa? Vad, fan heter den? kassa de ja, vad heter den? Kassadepapell.
0: Nära inte. Ja så heter det De Jag är, har inte sett det, söverde,
1: faktiskt. Alltså, Jag såg jätteavsnitt Jag har yeah.
0: inte
1: sen ja, var så voiceover och sånt Jag orkar ja. inte Jag orkar var inte Men det kanske är jättebra Det blev en stor hit liksom
0: Storslam i Las Vegas Är ju en klassisk heistfilm Ja Eller ja. Ocean's Eleven Men 11.
1: det är ingen serie Du sa heistserie <laughs> Jaha okej okay. en film också Ja, ja absolut Ocean's Eleven mm. 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 Ja Ska vi gå in på dagens huvudämne Ja men det gör vi och då har vi då kommit till dagens huvudämne och det är ju då att vi ska prata om George Lucas denna filmskapare och hans två tidigaste långfilmer som filmerna han gjorde innan Star Wars som det mm. stora stora jättelika genombrottet eller det kommer ju bli det som han blev eh, mest förknippad med mm. det är ju hans legacy att han skapade Star Wars, det är ju det enda
0: man förknippar honom med egentligen, faktiskt Ja precis ja, ja,
1: för, Även om han var med och i här Jones också Men det tänker mm. man inte på på samma sätt ju
0: Och uh, ILM kanske Industrial Light and Magic som hans ja. bolag uh, Som han skapade heter
1: Ja men exakt Han har ju en massa olika divisioner Han har ju mm. Lucas, uh, arts också De här mm. som gjorde alltså, tv-spel Monkey Island och så vidare mm. Men när det gäller film så är det ju Star Wars som är hans legacy Ja det
0: är det, uh, det är Utan tvekan
1: Ja och, men vi ska kolla på hans två första filmer här idag och vi börjar med den första då som heter THX 1138.
0: Ja, precis.
1: 71 släpptes den.
0: Ja, och då är det faktiskt så att den, den bygger ju då på en kortfilm som han gjorde när han gick på USC. Just det. Eller hur? Ja, den heter
1: Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Ja, bra titel.
0: Exakt. <laughs> uh, så att uh, George Lucas, han, han var ju då um, filmskoleelev på mm. den här uh, ganska nystartad skolan tror jag, USC. Mm. Till skillnad då från UCLA's uh, filmskola som hade varit igång några år tidigare. Där bland annat Coppola gick, som jag har förstått det. Mm. Uh, och eh, där gjorde han då den filmen. Och eh, den fick ändå, gjorde ändå lite väsen. Bland annat Spielberg har ju uttalat sig om att mm. han, han såg den och blev väldigt begejstrad när, ja. han, när han såg den. Kortfilmen, ja. Kortfilmen, på Är vi, ja. vi fortfarande kvar? Ja, ja. ja
1: precis. Jag eh, tyckte den var lite svår, Kortfilmen. Ja,
0: den är ju svår, ja. Ja. Ja, ja. ja. Jo, absolut. Den, men samtidigt ja, för att vara en kortfilm så tycker jag ändå är helt okej okay, liksom. Den ja, ja absolut, absolut. kortfilm man hinner ju sällan berätta ett, en längre historia i, i en så pass kortfilm. Ju.
1: Ja, men absolut, så är, det ju, så är det ju.
0: Men om vi fortsätter här på bakgrunden till, mm. själva, lång, till själva långfilmen då, mm. så var det ju att han vann ett stipendium när han blev färdig med skolan där då. Och då fick han göra praktik hos Coppola. Ja precis Francis uh, Ford Coppola. Ja precis. Uh, och Coppola höll på med någon film som jag inte minns fick en vara vet usäker. Uh, The Rain People The kanske. Rain People eller ja. Jag har aldrig sett den dock, men uh, den är så
1: road movie liksom. Ja. Mm. Uh,
0: så han hängde med uh, han hängde med Coppola och de blev goda vänner mm. efter efter ett tag.
1: Det är rätt kul, för de är ju rätt olika som personer. Alltså. Ja, men extremt olika. Coppola är ju så excentrisk och, och liksom bara kör full speed ahead. Medan mm. Lucas är mycket mer så här
0: Ja, men han är ganska blyg också. Ja, precis. Eh, Medan Coppola är lite mer bullrig och, mm. och så. Men, men i alla fall, eh, Coppola då, eh, han efter att han hade gjort den filmen så var han i väg i Europa på festivaler och sånt där. Liksom. Och då var han bland annat i Danmark faktiskt och besökte ja. ett äh, filmbolag i Danmark. Minns, Precis. minns du vad det hette? Eh,
1: det hette väl Soitrope. Nej, ah, jag kommer eh, inte ihåg det hette. det
0: hette
1: Lanterna. Lanterna, just det. Men han fick en sån Soitrope av yeah. plan, en sån
0: Lanterna grej liksom. Precis. Ja. Eh, så att det är ju, ja, är ju en annan variant på en Lanterna ja. Precis. Eh, och det som var grejen också med den här danska, det här danska bolaget var att de hade ett jättestort, en jättestor villa mm. som de satt och jobbade i. Och det var, det var lite sådär hippieaktigt. Mm. <laughs> hippie de, de bodde där och de jobbade där och hela filmbolaget fanns i den här villan. Liksom. Så han hade det som, som, lite, som lite förebild när han sen kom tillbaka till USA och startade sitt bolag då American Zoetrope. Mm. Mm. Och det var ju för att de ville kunna göra personliga filmer utan inblandning från studiosen i Hollywood.
1: Ja, precis.
0: Och då anslöt sig Lucas till det här bolaget. Och de lyckades få loss en massa pengar. De, de hade sju projekt som de fick pengar för att göra. Ja. Och då var då THX det första av ja, ja. den här. Men är, även Apocalypse Now fanns ju med där.
1: Ja, det var ju många framtida projekt av Conversation också, kanske. Mm, kanske. Mm, mm. Men att de valde att börja med den här filmen är ju lustigt ju. Alltså, det, det är rätt det är, det är rätt lustigt för det är ja. ju ingen film som ligger så rätt i tiden där heller i slutet av 60-talet
0: nej, nej, precis det är så klinisk science fiction liksom mm, mm. Nej, nej, precis eh, men, men i alla fall de, de, de fick loss pengar och de fick okej okay, och jag tror det var Warner som eh, var det bolaget som stöttade dem då Mm. Eh, och de skapade ju, alltså de, de köpte ett hus som de eh, liksom hade i olika eh, studios i då. Eh, precis som den här danska mm. eh, förlagen då. Eh, och eh, ja, som sagt, eh, Lucas och Coppola, de var ju verkligen udda. Mm. Eh, Lukas var ju alltid mer intresserad av det visuella och mm. han var intresserad av klippning och design och effekter, liksom, medan ja. Coppola var den som var visionären och gillade att skriva manus och gillade att jobba med skådespelare mm. och, och så. Och ja, i alla fall så fick TOX grönt ljus ja. så man började spela in den och eh, Robert Duval mm. landade ju huvudrollen. Ja, han
1: spelar ju då titelrollen som då är just THX 1138 heter heter mm. han ju. Mm. Filmen utspelar sig ju i en framtida dystopi mm. där ja, det är förbjudet att ha sex och liksom fria tankar är väl förbjudet typ det är ju så här
0: orwellianskt. Det har stora likheter med Orwell mm. men det har också stora likheter med den här andra klassiska science-fiction-romanen ju den du sköna nya värld. Ja, ja, ja. Huxley. Ja, precis. Jag tycker att det är näst, alltså det är ganska mycket som är taget från, från den. Liksom. För att där mm. är det också att de är, är sådana pilarknaprar.
1: ja knaprar. Ja, ta, de tar ju droger ju för mm. att hålla liksom, och, det är, och, och det, Ja,
0: och det är också det att de inte... De får, inte, de, har, de får inte ha sex med varandra där heller har jag för mig. Nej, nej. Men där är det ju kanske lite mer sådär att de är... Hela de, alltså den romanen går väl mest ut på att de är indelade i, i alfafolk och betafolk ja, och sånt just, just, liksom. Just de har olika sådana hierarkier. Liksom. Sånt har vi inte så mycket av här i nej,
1: alltså det är de flesta de Människorna är ju klädda i vita kläder och har rakade huvuden med mm. kvinnorna och männen. Mm. så är det ju sådana polis robotar som mm. går omkring och vaktar och bestraffar och fångar folk. De påminner lite grann om alltså, Stormtrooperna i Star Wars. Alltså en förelaga till dem kan man säga, mm. fast de ser mer ut som vanliga poliser. Men mm. Ja, men absolut. En av de poliserna spelas tydligen av Johnny Weissmullers son. Mm. Det är ju mm. kul. Mm. Ja. Ja, Tassans, han är ja, även
0: med i nästa film också. ja. ja, ja. Mm. Så han var ju tydligen eh, någon sån hangaround kanske. ja. Yeah.
1: Men Robert Duval spelar då TVX 1138 Så han mm. är ju då en, den här personen Som det handlar om mm. Och sen har vi ju också andra skådor Som är med är ju Donald Pressens.
0: Ja yeah, Donald Pressens också Så ja, just spelar
1: S-E-N 5241
0: Ja yeah, precis
1: Och Donald Pressens var ju ett namn yeah. Men hans karriär var inte, så, han var inte så het just då Så de fick honom rätt billigt tydligen
0: yeah.
1: Men han hade ändå gjort så här jobbet med Polanski och gjort gamla liksom Robin Hood-filmer. Alltså,
0: yeah, jo, alltså han var yeah. ändå någon liksom sådär. Ja, yeah, precis. Och sen de, av de andra skådespelarna så är det väl... Ja, det är väl Sid Haig är väl det enda namnet man egentligen känner igen. Yeah. Även om Sid Haig absolut inte är household name. Han liksom. hade ju knappt med i filmen. <laughs> Nej, det är inte alls mycket.
1: Men han är ju sådana här exploitation skådis. Liksom. Mm, mm. ja. Sen är det ju då Maggie McOmi som spelar då THX CH uh, mm, uh, L U H mm. 3417.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Så att, uh, ja. Och storyn är ju då att han uh, ja, vad ska man säga, det handlar om liksom att han han börjar
0: ja, vad ska man säga? Ja, men han börjar liksom uh, uh, ifrågasätta sitt liv. Mm. I, de, I den här dystopiska världen han lever i. Mm. Att bara gå till jobbet. och För hans, hans liv är väldigt inrutat. Han har en rumskamrat. Mm. Som ju då är den här LUH. Någonting. Ja. Uh, och och jag, jag förstår inte riktigt hur deras liv ser ut Men de är bara rumskamrater tror jag liksom. För de har mm. ju inga, de har inga sexuella känslor något sånt liksom. något Så de precis. är bara vanliga rumskamrater mm. Och så i alla fall så går han till jobbet Och jobbar och sen så går han då hem
1: Och han står, står ju i någon slags, inom maskin och jobbar Lite yeah. som i metropolis liksom
0: Mm, yeah. mm. Sen så går han ju då hem och ja, fortsätter leva sitt inrutade liv. Mm. Där är ju en rätt rolig scen ganska tidigt där. Mm. Ju, när, han, när han går hem och börjar titta på någon slags porrfilm.
1: Ja, han kollar på ett hologram med en naken tjej som dansar mm. ju. Och mm. där äh, har han ju också till sin hjälp en slags...
0: Äh, någon sugpump av något slags. Eller alltså en runkmaskin,
1: mm. ja, skulle jag säga. precis. Som kommer ner, som då är tillagd i efterhand ju. Alltså, alltså, den här filmen är ju en slags director's cut Den, eller, den jag har sett mm. i alla fall Den du har sett också mm. tror jag ja, ja. Där George Lucas har varit inne igen och pillat På sin gamla film för att göra den ännu bättre ja
0: det precis.
1: visste jag inte ja, Precis som han gjorde med Star Wars senare också, eller tidigare faktiskt. Ja. Det här, Jag tror det här i 2004 Han gjorde detta Så det är ju en del effekter mm. och sånt som är datoranimerade mm. I den här filmen Ja, bland annat okay. den här runkmaskinen då. Så ja, kommer här okay. från taket. Han kollar på den här påfilmen. Ja, okay. uh, så att, så att det här är ju... Ja, why not? Det är bra tillskott tycker jag. Ja, det är ju mer subtilt här än vad det är i Star Wars. Ja, alltså ja. det är ju...
0: Greedo shoots first var ju inte så subtilt.
1: Nej, exakt. Jag skulle precis komma till det. alltså Han besudlar ju Star Wars totalt. Mm, mm. är det, ja, Greedo shooting first är väl kanske det mest uppenbara, yeah. eller uppenbara men det är mest omtalade av de här ändringarna han gjorde. Mm. Han, har gjort, han gjorde ju mer, han la in en massa muppar överallt ju, en massa sådana här roliga gubbar i bakgrunden och,
0: yeah. och alltså, ja, jag kommer egentligen ihåg det och sen så när äh, dödsstjärnan sprängs Ja, det ligger på lite mer effekter där, ja. Alltså, i, i originalet ser det så... Det tyckte jag ända sedan jag var liten att ser så fult ut. Ja, alltså, alltså. Där är det, ju
1: det, det där är ju en förbättring jag säga. Ja, ja. Men sen är det andra grejer, till exempel i slutet på Return of the Jedi när mm. de firar med Ewokarna. Mm. För det första där så är det ju en annan låt och... Alltså, mycket sämre. Sen tittar ju Luke ut så kommer ju Obi-Wan och joda fram som sådana spöken. Och Anakin. Och Anakin. Ja. Men i den nya versionen är det ju unga Anakin. Det är ju han Hayden Christiansen. Ja, ja. Ja, I den gamla så är det ju han gubben.
0: Ja, okej. Okay. Vilket också en, alltså det är märkligt. Ja. Och det är då,
1: ju ja. då, dåligt ändå ju. Men ja. det är så konstigt att varför är han ung? här ja, plötsligt. Varför inte de unga i ung Alltså det är, ja. Ja, ja Ja, det var mycket där. Boba Fett mm. är med, mycket mer och... Mm. Mm. Ja, det är en massa grejer. Mm. Vi ska inte prata om Star För äh. det är ju det tråkigaste man kan prata om. Ja, det kan jag, jag säga. Det, ja. Men ja, han besudlar, ja. här är det mer återhållsamt. Men mm. här är ju en del datoranumerade inslag. Bland annat mm. i slutet är de så konstiga Goblins ju, som är ju i den yeah. här filmen. Yeah. Uh, men det också när han står och jobbar där. Där ser man också att det är mer modernt. Mm. Den här, de här mm. armarna han styr och så vidare. Mm. Men i alla fall, det är ju rätt roligt scen när han sitter där och kollar ju. Mm.
0: Och En intressant grej där. Men jag tycker ändå det är en ganska bra så framtidsspaning. Mm. Nu vet jag inte om de hologrammen var med i originalet, eller fall de är gjorda till den här Directors Cut. Liksom. Jag tror det var något liknande De originalet. Mm, jag minns mm. inte riktigt. Nej, men de, de är rätt så intressanta. Alltså, den, den här porrfilmen då som man kollar på. och Det är ju då en uh, svart kvinna som, mm. som dansar naken. Mm. Och så bara dansar.
1: Ja.
0: Väldigt så repetitivt.
1: Ja, porr väl inte Nej, egentligen. Nej, det är men det någon, inte. Ja, erotik i alla fall. Ja, är det. Ja.
0: Uh, men just det här med det repetitiva. Och mm. sen så tycker jag också att det är superintressant att när han då är färdig med detta... Mm. Uh, och så tar han på, sätter han på något nytt klipp. Ja,
1: då är det en kille istället.
0: Då är det en kille istället ja. som bara står med en som polis ju, men som står med en sån batong och slår på en liggande... Just det, just det. Ja. Ja. Helt, ja. Han, samma sak också, helt så repetitivt. Ja, det, är det är exakt bara samma samma sak. kan stå och bara slå på en liggande man ja, ja, ja. med en batong ja, repetitivt. Ja. Och jag bara, bara kopplar det till, till dagens generation ja, TikTok. med TikTok. Ja, eller hur? För det är ja. också så repetitivt på samma sätt ja. nästan.
1: Sen slår jag över till en naken också. Vad men jag menar också. Ja, Man måste okay. se snabbt och sådant.
0: Ja, det kanske jag missade. Ja.
1: Ja. men det men det absolut. Det är en intressant spaning. Han har ju, alltså, det är ju väldigt. Eh, intressant alltså Var det du som inbillar ja, Det kan vara det. Kan vara det. <laughs> han funderar ju faktiskt på att spela in den här filmen i Japan. Yes, Just, så. Ja, jag tror det var de här fotorysiska miljöerna i Japan han var mm. ute efter. Men mm. han fick ju till det rätt så bra ändå, här tycker jag. Mm.
0: Mm.
1: Mycket så betong. Och... Ja,
0: det tycker jag. Alltså, Nej, är... ja, men det tycker jag absolut. Men, men storymässigt då, det som händer är ju att hans rumskamrat då, mm. hon l -U -H, som mm. hon heter. Hon har ju börjat smysla undan de här, den här medicinen de får för att de ska hålla sig lugna och inte ja, ifrågasätta det. saker. Och hon börjar göra samma med honom. Så ja. hon smuslar undan hans medicin så han, han får inte sin medicin. Vilket gör att han börjar liksom bli självmedveten på ett annat sätt än vad han var tidigare. Mm. Och han börjar också få känslor och de börjar få känslor för varandra. Ja. Och de ligger också med varandra då. Ja, det gör de. Så att det leder till... Instant love kan man säga.
1: Instant love, ja. Och yeah. en graviditet också, ju.
0: Yeah. längre fram. Yeah.
1: Eller hon säger det i alla fall. Mm. Så att det. Ja, ju... yeah, och, och det, men det är, men som sagt, detta är ju intressant. Detta är ju, alltså att detta är George Lucas som gjort den här filmen. Han, han, <laughs> yeah. han, han, han sa ju det också att han, han tycker det var jättesvårt svårt att göra den. För just yeah. det var ju så mycket senare där folk bara hade dialog med varandra. Yeah. Yeah. Alltså, Så den skådespeleri, liksom. Mm. Att reflektera mm. det. Vilken mm. utmaning för honom. Ja,
0: Ja, definitivt. Eh, den... Nej, men han är ju också känd för hur han eh, arbetar med skådespelare. Jag vet inte om det är så mycket i den här filmen mm. som det är i nästa film. Men i American Graffiti i alla fall så gav han ju nästan inga regiangivelser överhuvudtaget.
1: När man har hört det någonstans att när han gjorde någon Star wars filmer de nya mm. Star Wars-filmerna, att han sa liksom det han sa till skådespelarna var faster, more intense.
0: Mm. Var, var mm.
1: Den, <heda> hela tiden. Ja, liksom.
0: yeah, ja. Yeah. Ja. Och oftast så sa han ingenting annat mer än att jättebra. Den, den tar vi. Men ja. vi, vi gör en, en tagning till. Ja, exakt.
1: Ja. ja, det är jag vet inte.
0: Så att. Ja, nämen, lite kryptiskt på något sätt. Men så, så är det ju. Han, mm. eh, han är ju ingen skådespelare direkt
1: Nej, men apropå apropos det här Director's Cut då. Det var mm. väl också så att bolaget klippte bort lite av filmen. De var ju inte mm. nöjda med filmen när den kom, nej, när de visade, när de visade den för, för, för bolaget. Mm. Det var Warner, tror jag. Mm, det var Warner. De tyckte ju nästa skiten. Liksom. Mm. Så de valde att klippa ner dem i fem minuter. Mm. Bara för att klippa, bara för att göra något. Mm. Eh, och det, det var intressant. Lukas, eh, hans eh, liksom liknelse till det var ju att eh, om du tänker att du tar din dotter och så, mm. så klipper de av ett finger på henne mm. och säger, nu, nu är hon bättre. Mm. Eh, samma dotter, men ett finger mindre. Ja, det var ja. så han kände med filmen. Ja, ja, precis. att man gjort filmen bättre än att ta bort lite. Liksom. Ja. Fast Det var ingen förbättring utan det var bara att det var lite, lite mindre film. Liksom. Ja, ja. <laughs> och sen när. Äh, Märklig liknelse, ju. Ja. Men,
0: men, äh, men han kände ju otroligt. Han, det var ju något otroligt personligt för honom om detta.
1: Ja, 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 ja. Och filmen blev ju ingen jättehitt heller. Eller den blev ingen hittar överhuvudtaget, såklart.
0: Det blev ingen hittar överhuvudtaget. Och som sagt, Warner hatade den så mm. att det gjorde att de skrotade hela, hela det här projektet som yes, so -trop. American Soultrop hade. Ja, precis. Så alla de här sju filmerna, och de ville till och med ha tillbaka pengarna, de hade investerat i det. Precis. Vilket ju satte Coppola i knipa för det var ju Coppola som var liksom förgrundsfigur. Ja, Den här ja. var det var väl han som hade gått in med egna pengar också i det, tror jag.
1: Och han blev, blev lite räddad sen när han fick möjligheten att, att göra Gudfadern. Det ja. var väl det som var hans... Ja, inte bara lite räddad. Nej, 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 han, nej,
0: nej, han blev definitivt räddad. Ja,
1: verkligen. Alltså det var ju en, en career-changing moment för honom. Och det ja. gav ju dem nya möjligheter mm. sen. Men, mm. men precis, det här blev ju värsta floppen och Lucas tappade väl allt, allt självförtroende liksom. Ja.
0: Um. Och det han fick mycket kritik för var ju just att filmen var väldigt stel mm. och minimalistisk. Yeah. Så Coppolas råd till honom det var ju att för Coppola kunde väl ändå tycka att det var, filmen var bra. Mm. För han trodde ju hela tiden på den. Men han ville ändå att George Lucas skulle göra något som var warm and fuzzy.
1: Mm, just det. Ja, men, alltså, jag tycker att jag är jag tycker, alltså, jag måste säga att den här filmen är bättre nästan bättre varje gång man ser den.
0: Ja, absolut. Alltså jag, ja, att... jag gillar den. Ja. Jag gillar den äh, ganska starkt faktiskt. Ja.
1: Det är väldigt återhållsamt skådespeleri. Det är det ju. Och det är väldigt stelt och kallt och karrigt och liksom mm. sterilt. Men Hör man ju lite grann om liksom, 2001. Mm. Tron, tänkte jag också på. Även om det är en nyare film så är det ändå, har det lite... Det har också. Solaris också. Solaris, Alfa Vill lite grann också. Han Har man sagt lite mm. inspirerat av vad liksom går Godard kan tänka mig? Ja,
0: men jag, tror, jag tror att hela det här, här gänget var ju väldigt inspirerad av Franska Nya Vågen mm. och de europeiska filmerna som kom. Mm. Eh, där det inte skulle vara jättemycket handling kanske nödvändigtvis utan... Eh, det skulle vara lite mer introverta filmer kanske precis, på något sätt.
1: Men det är, ju, det är ju liksom väldigt snygga bildkompositioner och väldigt mm. mycket närbilder på, på THX och LUH när mm. de liksom konverserar och, och mm. kysser mm. varandra och, mm. och så vidare. Sen ja,
0: det är, ju, det är, det är mycket, mycket snygga lösningar, absolut. Jag gillar det.
1: Sen är det en rolig scen också när han biktar han sig mm. inför någon slags här bild på någon
0: Jesus-liknande ja, figur. Jesusfigur, ja. Det är väl exakt samma bild som är med i kortfilmen också, tror jag. Jag tror det. Och mm. det bara
1: svarar. Man, det är intressant för det är, är uppenbarligen har färdiginspelade svar till, mm. till det han mm. säger. Mm. Och att det är så här, man ignorera honom <laughs> typ. och bara prata, bara säga sådana här mm. såna standardsvar som mm. inte alls hjälper någonting. Det är rätt kul. Mm. Och sen lite senare i filmen så kommer ju in i den här tv-studien där de spelar in den här, mm. den här Jesusfiguren, figuren liksom. mm. mm. Det är rätt kul. Mm.
0: Eh, ja, nej men sen så hamnar han ju i finkan också.
1: Ja, den här stort vitt, in,
0: vitt tomrum liksom. Ja, precis. Eh, han och Donald Pleasence. Och sitt Haig. Ja, de är ett helt gäng där. Ja, det är rätt många. Mm.
1: Rätt många, lite så jökboet där. Men. Ja, det är det. Ja, det fast för jökboet. Ja, Pre-jökboet.
0: Ja, pre. Ja, ja men det är den, den är kanske en av mina favoritsscener mm. när mm. han är i, i in i finken. Alltså hela Donald Plessens roll går ju också. Det, han är rätt creepy också. Ja, det för han vill ju ha en ny uh, room. Ja. <laughs> Så han går fram till TX och säger, du, har, skulle du. Jag tror vi skulle passa rätt bra ihop. <laughs> ja. jag är inte intresserad av det att vi uh, kanske ska. Dela rum. <laughs> ja, just det. Ja, det är jätte. <laughs> Jättkostigt. <laughs> Jätt ja, precis. <laughs>
1: um. Ja, sen, sen, är ju, sen blir det ju vi på sig är lite mer actionorienterat till slutet. Då blir det blir ja, en slags mm. biljakt som, mm. som är rätt mm. spektakulär. Alltså. Mm. Mm. Det är någon, någon sekvens att han, han startar en, och startar bilen och kör rätt långsamt, men bara rakt in i en pelare. Mm. För det första. Det ser helt sjukt ut. Mm. För det är ju så en tagning. Mm. Väldigt så här spektakulärt att man verkligen reagerar på. Och sen är det ju en biljakt i en tunnel där de här poliserna följer efter mot motorcyklar. en polis Kraschar rätt illa alltså. Mm. Och det var ju på riktigt. Det är ju riktigt stant där ju. Yeah. De trodde yeah. att han skulle dö. Han är en kille som mm. flyger fram där över mot cykeln. Men han överlevde ju klar sig mm. ju, utan skador. Det
0: kanske var Johnny Weissmuller junior. Var det? Kanske. Jag har ingen aning. Han spelade ju en av poliserna ju.
1: Jag vet inte hade skillsen. Men, nej, men de har ju med det i filmen. För att yeah. hade han dött hade de nog inte haft med det. men nej, det, är så, nej, det var ju tur att han klarade sig så bra. Ja. Yeah. Ja, det är, det är riktigt, riktigt bra alltså. Ja,
0: yeah. Och eh, särskilt där då i, eh, i den biljaktscenen så är det ju eh, coola ljudeffekter också. Mm. Och ljudet är ju kanske något man också kan nämna lite där. Att det är ju ja. Walter Murch, precis. den här legendariska ljuddesignern och eh, filmklipparen ja, som, eh, som har designat ljudet. Och där mm. var det också eh, intressant att de för det, det som var standard i science fiction filmer, mm. det var ju att man hade så här olika elektroniskt klingande ljud så det kunde ja. vara liksom, om man tryckte på en knapp så lät det pip pop, pop. Exact, alltså, ja. så. så att de ville ju hela tiden göra motsatsen så alltså de ville bara ha så, så att säga organiska ljud som möjligt som mm. inte lät så, mm. så att alla ljud har ju Walter Merch skapat själv genom att gå omkring och slå på olika mm. jag vet något ljud har han skapat genom att han liksom hittade en lampskärm i någon tunn plåt inne mm. hos i George Lucas kontor mm slog på den med någon liten penna och sen så använde han det ljudet och förvrängde det ljudet på olika sätt.
1: Jag tror han själv är med, alltså det är många radioröster som pratar ju, mm. de jagar han till och jag tror Walter Murch själv är med jag tycker jag känner jag hans röst mm. faktiskt. Så det är en del av de här radiorösterna som låter jävligt likt dem i Star Wars faktiskt, när mm. de ska mm. spränga dödstjärnan där i slutet av mm. den första filmen, de här när de kommunicerar, låter nog skulle du väl säga att det är exakt samma effekt om man har lagt på rösten? Ja, faktiskt? ja. Så det
0: är kul. Sen är det ju något med bara en sån kuriosa grej. Någonting med en sån wookie är det ju också i Tae Wax. Ja, men jag minns inte vad det var det bara så ja, det är. Dåligt, det exakt. dåligt. Men, men äh, är det så kanske att det är någon. Jo, det är någon röst där man knappt hör mm. vad det är. För, liksom, det är någon sån radioröst. röst alltså Ja, det liksom, stämmer radio ja. ja, ja. Och så säger någon. The Wookie säger de ja, så att det, det är liksom första gången uh, vi får höra talas om en wookie, det är ju såklart inte mm -hmm. en wookie från Star Wars nej, man syftar nej. på för han var ju inte skapad än nej, men, uh, men, uh, men så var det ja. i alla fall ja, det är helt uh, sen är det ju också uh, kompositören då som har gjort musiken mm. Lalo Schifrin ja. det är väl han som har gjort Mission Impossible musiken också har jag för mig eller? Ja, ja.
1: Ja, och han har väl också gjort en del till De Palma Alltså, mm. Han tror jag...
0: Ja, det kan det vara.
1: Ah, jag blandar ihop dem med Pino Dianna. Yeah, ja, just det.
0: det. Ja. Ja. Men, men där var det ju också Walter Murch som gjorde ett eh, provisoriskt eh, soundtrack kan man säga. Ja. ett provisorisk score. Mm -hmm. och, och det gjorde han genom att han eh, liksom tog klassiska verk då och tog delar av dem. Mm och liksom förvrängde dem och spelade dem baklänges mm. och lite så, så la på det som ett provisoriskt och sen så gick de till Lalo Schifferin och, mm. och sa ja men ungefär så här vill vi att det ska låta mm. men då tyckte Lalo att det var så bra <laughs> så mm. han, han bara liksom använde det som noter kan man säga mm. och gjorde ny musik ut efter det, kan man säga. Så att mycket bygger på klassiska verk som är spelade baklänges egentligen. Och mm. förvrängda på olika sätt. Alltså förlängda eller mm. uppsnabbade. Ja, det är ju
1: väldigt, väldigt stämningsfullt i alla fall. Mm. Både förtexterna mm. är, känns ju väldigt så här, sätter stämningen direkt. Liksom. Mm. Mm. Och sen i slutet är det också någon slags klimax där när han flyr ut ifrån den här världen. Liksom. Ja, precis. Från den här kalla världen och kommer ut i,
0: i sol med mm. solen där liksom mm.
1: ja, det, det, det och då finns. får vi
0: också reda på att de befinner sig under jorden för då vet ja. vi ju inte
1: nej just det, just det. ja så Robert Duval, hu huvudpersonen mm. som sen då kom att vara med i Gudfaren och Apocalypse Now till exempel
0: ja precis och mycket annat också. Ja, ja.
1: Han är aktiv en idag.
0: En idag är ja. Ja.
1: Mm. ja, men vad tyckte vi om det här då? THX 1138. Min relation till den här filmen är ganska liksom. Jag har inte sett den när jag var yngre. Utan jag har sett den väl ett par gånger i hyfsat vuxen ålder bara
0: faktiskt. Ja, men jag, jag, jag såg den när jag var yngre. Mm. En gång kanske.
1: Ja, kanske jag också och det var
0: det. väl mest för att. Alltså grejen med THX var ju att när vi var unga och mm. så, så, så kom det ju ett helt nytt ljudsystem som mm. hette THX Soundsystem system. Eller ja. sånt ja, det är en byggnorm på biograferna, ja det är en byggnorm ja, ja, man
1: designade sin salong för att ljudet ska bli så bra som möjligt liksom. ja. Ja.
0: Ehm, så det, det var ju alltid in. Alltså på de biograferna som hade den här byggnormen ja. Då, ja. De, där kom du ju alltid en sån logga
1: och den här klassiska signaturen mm. Men, äh, precis, och, TH, och det är ju efter den här filmen det bety THX betyder ju ingenting utan det var väl efter, efter den här, äh, alltså
0: Eh, THX-byggnormen betyder ju det, är ju. det är ju då initialer till han som var med och skapade det. Han heter mm. typ. Eh, jag kan inte hans namn exakt. Men Thomas Hellman-typen. ja
1: jag tror liksom. det bara var efter den här filmen.
0: Eh, nej, det var, det var faktiskt en, en person då som var med där och, okay, okay. och, och skapade det tillsammans med Lucas. Mm -hmm. eh, och sen är ju frågan då vad, vad THX i den här filmen betyder. För att alla mm. de här, alla människorna har ju olika förkortningar. För hon också. kallar för text, det för Tex. Ja, precis. Ja, ja, precis. Och, och han kallar ju henne för Lö. Ja, exakt. Tror jag. Ja. Det, det låter ju som Love.
1: Ja, just det, just det.
0: Och sen är det ju någon som heter PLT. Mm. Som ju då är... Eh, man skulle kunna tänka sig att det står för Plato. Ah. Och det är ju en som heter SRT. Som mm. man då kan tänka sig är Sartre. Ja, ja, ja. Så att alla, alla deras förkortningar... Är ju Kan man tänka sig är filosofer liksom. Mm -hmm. uh, där är till exempel Sid Heg heter då NCH. vad skulle det kunna vara. Nietzsche. Nietzsche, ja. precis. Ja. Uh, ja, och så, och så, och så vidare. Och så
1: vidare. Ja, ja, det är intressant ju. Ja, men jag trodde faktiskt att från THX 1138, jag återkommer ju sen i alla hans andra filmer. Eller, ja. Så han har ju med ja. det. Man, man kan mm. hitta det så här det påskägg, liksom så. Ja, men det här, det här blev ju som sagt Ingen hit överhuvudtaget Han förlorade all sin liksom, Han blev desillusionerad De klippte ner, klippte ner hans film Och det blev en flop Men, han skulle studsa tillbaka Med sin nästa film mm.
0: Det skulle han göra. För precis då som som Koppla hade sagt till honom att nu måste du bevisa för alla dina kritiker som säger att den här är alldeles för stram och opersonlig och, och minimalistisk. Att du kan faktiskt göra något varmt och mjukt också. Mm. Och då funderade han, satte han sig på sin kamera och funderade. Och så gick han in i sig själv och han hamnade i, sin, i sina uppväxtår i Modesto, Kalifornien. Mm. Och så han, funderade han lite på, ja men vad gjorde jag när jag var, liksom, växte upp? Mm. Jo, han älskade ju bilar. Mm. Eh, så då eh, liksom bestämde han sig för att göra en film som handlade om den här raggarkulturen eller cruisingkulturen som fanns. Mm. USA på 50- och 60-talet med, med när, liksom, när rock rollen slog igenom och, yeah. och så. Så att det är ju den här perioden när 60-talet fortfarande är 50-tal. Just det, som vi pratar om. <laughs> yeah.
1: Ja, men det är innan, innan Flower Power alltså. 62, innan Kennedy-mordet innan Kennedy, innan, innan, Kenny,
0: innan alla sådana här hemskheter som USA yeah. drabbades av på 60-talet, innan de hade inträffat. Ja, yeah, just det. Så var det ju någon slags lycklig period när ekonomin väl blomstrade ja. och mm. ja, man, hade en, man, man såg inte så mycket problem. Det fanns ju såklart problem, mm. särskilt för de svarta i söderna. Men ja, alltså, kanske kom... bland vita ungdomar i Modesto, Kalifornien så fanns det kanske inte så mycket problem.
1: Nej, precis. Och den här filmen är ju då American Graffiti som kom 1973 eller som den heter på svenska Sista natten med gänget och en ganska klassisk titel faktiskt.
0: Mm. Och en ganska passande titel också. Ja, ja. Skulle och, jag säga. Ja.
1: Och sen, det var ju så också att det var ju inte helt lätt för honom för att få den här filmen Jord. Han behövde ju ett känt namn. Men han vill ju, mm. ju inte ha några kända skådespelare med. Men han lyckades ju då eh, få koppla att eh, producera filmen. Och han mm. var ju superkänd för Gudfaren har precis kommit ut och blivit den största filmen någonsin. Yeah. Så då var det lugnt. Så då blev den ju
0: green light. Ja. Och det var ju intressant det här då med att eh, om vi bara backar bandet lite där ja. med att American Soul Trope, alltså de var ju verkligen eh, liksom på randen till konkurs där. Ja. Eh, och eh, Coppola blev erbjuden att göra gudfadern. Vilket man ju inte tänker riktigt. Alltså man man mm. tänker ju alltid som att det är Coppolas som man säger Coppola som en slags autör, ja, så tänker man ju ändå att ja, men det, är, det är han som på något sätt har drivit fram den här filmen, men, men så var det ju inte utan han bara tog ett jobb, mer eller mindre
1: Ja, undrar, för han blev, alltså han blev väl erbjuden av ett par skäl, dels för att han kunde hålla ihop den här Rain People det var väl en, mm. hur han jobbade där plus att han var italiensk ettling, så han hade lite mm. koll på den världen, så att mm. säga, för boken utför den är väl lite så, den är väldigt så pulpy mm. så, mm. sen hade han ju faktiskt vunnit en Oscar, kopplad väl för bästa manus till Patton va som mm. hade ju ändå en Oscar,
0: liksom, det är ändå något sådär Mm. Nej men det stämmer ju absolut mm. eh, Och under den här tiden så blev ju Lukas också erbjuden en massa jobb Jaja. Bland annat så eh, skulle han ju, var han påtänkt som regissör till, vet du vad han...
1: Ja Apocalypse Nah vet ju, men det var ju senare kanske Ja
0: det var senare ja. eh, Nej men han blev erbjuden att göra filmen Tommy
1: Just det, The Whos, Tom. Yeah. Just och, och kanske också andra sådana filmer yeah, som eh, det, typ Hair eller sådana grejer. Precis, Ja. Det är ja. också erbjuden väldigt att, konstigt. Att,
0: att, att göra.
1: Ja, väldigt utippat ju. Ja, ja. Men den här filmen American Graffiti är ju radikalt skillnad jämfört med 38 1138. Ju.
0: Det är det, men om man eh, applicerar ett slags eh, perspektiv <hör> så kan man ju ändå eh, på något sätt hitta lite så, eh, likheter i
1: Ja, tematiskt är det ju, alltså om vi säger att hans tre filmer från 70-talet THX, American Graffiti och Star Wars yeah. handlar ju alla, alla tre om unga män som vill fly från sin vardag och så. Ja,
0: yeah. alltså Komma någon annanstans. bryta upp på något sätt.
1: Yeah. Precis.
0: Att, ja. Uh, yeah. Inte fly är kanske inte helt rätt. Nej, men komma,
1: alltså komma vidare i livet. Ja, så att exakt. Säga.
0: Mm. Exakt. Ja. Eh, och rent visuellt så kan jag ju också tycka att American Graffiti är väldigt sammanhållen i det visuella. Jo, oh ja. Det är oh ja. Ju, den är ju väldigt snygg också tycker jag. Alltså med, ja. med den här. 50-tals estetiken och så mycket neon överallt och, och
1: bilar. Alla
0: runda former på bilarna, mm. där är ju inte är en enda rak rät linje på, på någon av fordonen nästan. Nej, det precis.
1: Ska vi gå igenom vad den handlar om kanske? Ja, men det kan är med vi göra. Den, Det är ju det är ju speciellt för det är lite så tre parallella stories kan man nästan säga väl. Minst
0: tre. Eh, ja, det, ja. Är det, det? det är kanske det är. Alltså, de hänger ju de hänger inte ihop, fattat så. vad filmen handlar om om jag ska vara ärlig men, ja, men det är ju
1: det är ett par personer, alltså ett par, par killar. Det är Richard Rafus som spelar Kurt
0: mm. och
1: Ron Howard då, som sen blev eh, regissör mm. spelar ju då Steve. Mm. Och de ska väl eh, iväg, de ska ju sista natten hemma, de ska sen åka iväg för att studera. Mm. Mm. Men Richard Rafus han funderar på att stanna kvar. Mm. Han, han vill inte riktigt åka iväg mm. men Ron Howard vill åka iväg Ron Howard's story är ju inte lika den återkommer inte till lika mycket känns det som
0: Nej.
1: och sen Nej. är det ju också
0: det är väl fyra huvudkaraktärer fyra huvudstories
1: där är en kille som heter uh, en, ska du säga? Paul Lematt yeah. som spelar då John som då är någon slags uh, ja, han, han är omkring sin kula bil han har en riktig sån hot rod bil liksom mm. Och där de åker omkring, det där med cruising är ju någon slags en typisk amerikansk parningsritual som mm. Lukas beskrev mm. som att folk åker omkring, åker omkring i sina bilar och snackar med varandra ut genom fönstren. Liksom. Mm. Och sen så räcker de upp tjejer och de hoppar över till någon annan bil och så vidare. Mm. Och han åker omkring och ska då räcka upp någon tjej och säger hon, nej jag vill inte men du kan ta någon annan här bilen, ja visst. Mm. Och då får han in en annan tjej i bilen och hon är väldigt ung.
0: Mm. Det är han som kör den här gula bilen Med ja, sån alltså, genomskinlig huv Precis, och ja. hon tjejen spelas ju av Mackenzie Phillips ja.
1: Som är dotter ja. till han i Marmas and the Papas fattar jag det som. Ja, så. Och han, eh, Johnny Phillips ja, Så okay. det är hans dotter då ja. Så hon är alldeles för ung för honom Så det blir lite mm. weird liksom Så mm. de är omkring så det är deras story man får följa dem mm. och Hon är lite så jobbig mot honom Och han, han liksom bara i med att han fick in henne i bilen mm. mm. Och sen har vi då Charles Martin Smith Skådespelaren mm. då som kanske vi mest känner till från The Untouchables kanske. Mm. Han spelar ju då Terry the Toad. Mm. Och han får ju då eh, liksom ha hand om Ron Howards bil medan mm. han är iväg. Mm. Så han kommer omkring i hans bil liksom.
0: Ja. Och vad var det Ron Howard skulle?
1: Han skulle plaga, plugga.
0: Ja, Han, han
1: ska iväg eh, till, eh, till eh, universitetet ja. Eller då. ja. ja.
0: Eh, och han är ju nörden då, The Toad alltså. Det ska vi också, ska vi också oh ja. säga. Och en intressant sak här är också att eh, alla de här karaktärerna har ju Lucas... Eh, för att, alltså det är inte Lukas som har skrivit manuset. Han har skrivit ett treatment mm. som man sen har gett till Eh, två andra manusförfattare som jag har skrivit eh, ihop manuset. Var av den första versionen ratade lika så han tyckte den var eh, riktigt usel. Och där gjorde de också någon slags lite mer exploitation-film av det.
1: Ja, 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 men det är Gloria Katz och Willard Hook
0: mm. yeah. ja,
1: De är ju varit gift par som skrev ut yeah. mycket Och de,
0: de var ju också medlemmar i det här American Soitrop eller medlemmar ja. och medlemmar, men de ja. höll också till i det, i, i det gänget
1: De har även varit med och skrivit Indiana Jones The Temple of Doom mm. och Howard mm. the Duck
0: Ja, yeah, <laughs> precis
1: Så det är bara, bara kvalitet äh,
0: Är det inte till och med Hook som har refererat, Howard the Duck? Eller? Nej. Äh, är det det? Jag vet inte Ja, det är det det är det ja, det var det faktiskt. Ja. då. Ja. <laughs> ja, men i alla fall så ska ju då de här olika rollfigurerna representera Lukas i olika stadier under hans uppväxt. Aha, spännande. Som när han då var lite nördig på high school, mm. medans då att han var, fick ett, hade ett teknikintresse som yngre. Som jag då förstår det som att det då är Ron Howard som var den här mm. lite mer teknikintresserade. Och The Toe är ju den lite nördiga personen han. Mm. Kanske var lite eller och gick på high school. Medan då Richard Dreyfuss eh, karaktär Kurt mm. kanske är den som Lucas var när han gick på USC då. Alltså. Okay, okay.
1: Det är ju intressant, eller lite märkligt nästan att göra en film på det här sättet. En film som utspelar sig endast 10 år tillbaka i tiden. Mm. För den kom mm. ju 73 och sig 62, så 11 mm.
0: år då. Mm. Ja, det är liksom knappt att det finns någon nostalgi kring ja, det. Ja, det är så pass nytt. Alltså, det finns ju yeah. en
1: film som utspelar 2012. Yeah, 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 vad är skillnaden? Ja, alltså, vad är skillnaden? Ja. Nej, nej. nej alltså, det, det har du helt rätt i. Er. Men det... det kanske är, det kanske var större skillnad då, såklart. 70-talet var lite mer cyniskt, lite mer murrigt och lite mer negativt Det var tidigt 60-tal var Nej, men jag antar
0: vidare. att det var alla de här grejerna som hände. Alltså,
1: Kennedy bor Vietnam och så vidare. Martin
0: Luther King. Och ja, ja.
1: ja. Ja, det, det, så kan det ju ha varit, liksom. men det är ju samtidigt jättekonstigt. Det, det finns ju andra exempel faktiskt. Jag har tagit fram några andra exempel på filmer som utspelar sig i en ganska nära rätt nära tidsmässigt. Mm. En film som jag tänker tänka på är The Big Lebowski, mm. som kom 1998, mm. men utspelar sig 1993. <laughs> Varför vet jag inte Nej. Men det handlar om, de pratar om guldkriget Och, och så vidare
0: Ja, just det.
1: Alltså det är inte jätteviktigt mm. förstår storyn Att utspelar 1993, men de gör det i alla fall ja. Sen har vi Blair Witch Project Som kom 1999 Som utspelar sig ja. typ 1994 ja. Men det har väl att göra med att man inte ska kunna ha några mobiler mm. Jag fattade mm. det som att det var det Man ska mm. inte skogen, det ska inte vara liksom, mobil ska inte vara en issue här liksom. mm. Mm. Ja, Annars precis. är det ju inte så vanligt Det är ju lite konstigt som sagt att göra så här. Nostalgi för folk i 30 års ålder. Ominst oh, du när, när vi var 18. Nej, ja.
0: det, 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 det är märkligt.
1: Det är rätt så olåkande <laughs> idag också. Jag skulle aldrig gå och se en film som Finns sig Alltså att folk var 12 2012. Nej. Större men mm. Alltså, jag skulle inte gå. Oh, Kommer ni ihåg dem grejer? Alltså, det är bara Det alignerar rätt så många, mm. tänker jag. Mm. Det, så det, ja, det, det är konstigt, men uh, ja, så är det.
0: Yeah, 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 no, ja, jag alltså, det är en intressant spaning tycker jag, men yeah. jag kan själv inte komma på något annat exempel. Däremot finns det ju vissa filmer som kanske utspelar sig i framtiden, men inom en väldigt snar framtid. Mm. Jag kan inte komma yeah. på något jättebra exempel. Men det är ju science fiction. Ja, mm. nah, nah, men det finns
1: ju så här, strange days och så vidare. Ja, yeah, strange days. Yeah. Yeah.
0: När no, den utspelar sig...
1: 99 och kom väl kanske 95 typ så ja, uh, men ja, det, så finns det ju mm. det är ju klassisk sci-fi några år in i framtiden liksom. men, men det här är, det här är lite, lite konstigt alltså. Mm. Mm. Och, uh, men det, det är ju väldigt uh, det är väldigt snyggt sen är det ju en annan grej som jag tycker är lite lustigt också som gör att man också får lite så lite konfunderad kanske om man tänker efter mm. det är ju att de flesta av skådespelarna är rätt gamla alltså mm. de är lite för gamla mm. för att spela den ålder de är. Det är, mm. så, det är inte så ovanligt såklart Nej. Harrison Ford är ju också med i filmen till exempel mm. ja. Han är ju typ 30
0: mm. ja. ja det var ju intressant han hade ju, han hade ju kommit till Hollywood För att satsa på en skådisk karriär ja. Men det funkade inte riktigt Och han fick barn Och, och sånt där ja. Han var tvungen att försörja dem Så han började ju ta jobb som snickare och, ja, ja uh, etablerade sig som snickare och vid den här tiden när han då fick det här erbjudandet varför mm. han fick det vet jag inte men han fick ju det uh, mm. så hade han ju ändå byggt upp en och, och ändå alltså när han började som snickare så var han ju inte så duktig kanske, mm. men han hade ändå blivit duktig med, för det hade ändå gått några år <laughs> liksom ja. uh, så han övervägde ju ska jag verkligen göra detta <laughs> han har ju också uh, filmens bästa namn ja. Bob Falfa just det
1: han hade väl ganska lång hår för att man någonsin skulle spela in den här filmen så han har en cowboyhatt på sig. Yeah. För det passade inte med så lång hår. För det hade man inte 1962. Liksom. Det
0: hade man inte. Nej. Men annars så är frisyrerna ju en, en, en viktig del också i den här filmen.
1: Ja, det är en sån här greaser som är eller någon mm. sån gäng som Richard Drapers blir liksom hänger med som heter The Pharaohs som har sånt yeah. klassiska fantastiska greaser och och mm. så. Um, ja, sen är det en del roliga scener när han, Charles Martin Smith, The Toad han ska köpa ut sprit och mm. han är ju för ung så han kan inte han försöker ju för andra köpa ut honom, det blir bara sämre och sämre liksom. mm. yeah. det finns en del såhär alltså så skojiga grejer, men det, det är ju lite så nedslag i de här olika parallella stories, sen ibland mm. kryts de ihop lite grann och så så det är det ju lite såhär dokumentärstil han, mm. han sa mm. att han spelade in det som en dokumentärfilm och det är inspelat på en det är nästan mörkt i hela filmen. Det är på fjärde mm. sidan hela filmen. Det är Under en natt liksom. Mm. Sen kan jag tycka kanske att det har varit lite snyggare faktiskt om det hade varit med så här handkamera. Yeah.
0: faktiskt. Yeah.
1: Äh, även om det är en väldigt vacker film. Just med neonljusen och de vackra bilarna och det speglar sig i motorhuven och så vidare. Mm. Så här hade det varit äh, mm. ännu mörk. Jag tror filmen hade åldrats bättre med handkamera, med handkamera på handkamera producerat. Den känns mer. Tror jag. Faktiskt. Ja, 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 ja väl, det var jag en, en tanke. Hand, liksom. ja,
0: jag, är inte, jag är inget handkamera- kamerafan direkt så. Men Nej, jag äh... heller.
1: Men det är vissa scener där det är när mm. man verkligen märker skillnaden. Liksom. Mm. Det är en sekvens där han med en gula bilen och hon, en unga tjej och de blir liksom attackerade mm. av en annan bil och de kastar vattenballonger. Mm. Och, mm. och de ska hämnas så de går ur sin bil och stäpper ut luften och deras däck och bara sprayar så här raklöder. Mm. Det har blivit lite så crazy. Det, det, känns, ja, okay. mm. det känns lite mer
0: modernt om man säger så. Ja, mm. ja, men absolut. Det är ju förut en av filmens bästa scener kanske. När, mm. Särskilt när hon får eh, vattenballongen mm. rätt i huvudet.
1: Just det. Just det. Och bara, bara garva också. <laughs> ja. för att hon, det, var, det var inte meningen till, utan det blev liksom det Nej, de kastar
0: så. ju den ballongen så många gånger. Precis. Um. Men, ja. Ja, men annars så får man väl ändå kategorisera det här som en hangaround-movie. Ja, exakt. exakt. så? hangout-movie.
1: Hangout. Movie, hangout. <laughs> ja, precis. Man, det är ju verkligen att man hänger, hänger ut med de här människorna. Och just nu på radio också. Det är ju rock roll soundtrack hela filmen. Liksom. Yeah, yeah. Och sen är den här radiopraten om Wolfman Jack. Som fanns på riktigt då, som, mm. som man hör uh, under filmens gång. Liksom. Och han, uh, han är ju med sen också i filmen. Mm. Mm. Lite ball faktiskt. Det är rätt yeah. bra den scenen. Lite så Wizard of Oz-aktigt när han Greyfuss kom in i radiostudien och frågade då honom, var är Wolfman? och så han, mm. han är inte här. Nej, Men sen när nej, han precis. går ut så ser han att han börjar snacka in i, i micken och då är det ju han.
0: Yeah. Det, yeah. Det, det,
1: är, det är fint liksom. Ja, jag gillar den. den
0: mm. Det är också en bra scen. Yeah. Men uh, ja, jag satt ju bara och tänkte på jämföra den med diskjocki-scenen eller radiopator-scenen då i uh, Halloween Ends. <laughs> ja, den ja, okay. når ju inte ja. upp till samma nivå som den gör. Nej, det
1: har den inte. Det, gör den inte. inte. Det, finns, det finns ju en del diskjockey-scener. Den är ju en höjdare. Ja. Um, filmen blev i alla fall en oerhört succé. Ja, det blev precis. Definitivt. Som, precis som TOX. så hade den en budget på 777 000. Ja. Någonting timme 7. Ja. Till och med ja. kanske 777 000, 777 då Ja. Ja. Men den här spelar alltså in 140 miljoner.
0: Ja, det är helt galet.
1: Så det är fortfarande tydligen en av de mest... Liksom, ja. eh,
0: alltså, men, den men jag den tror, tror inte, den, mest den spelar nog inte in så mycket på en gång. Utan Nej, det, det är inte. för att den har fått olika re-releases och sånt. Ja, som den har eh, ackumulerat kommit upp i den summan.
1: Men han har inte varit in och pillat har lagt in något datanimerat va? Vad jag vet.
0: Inte vad jag känner till den här. <laughs> Nej.
1: Så han var nog rätt nöjd med den här. Ja, ja, precis. Jag tror dock att det var någonting som klipptes bort- men mm. han, den versionen finns inte längre Utan efter Star Wars med en hit mm. Så insisterar han på att det var bara hans version Av American Graffiti som skulle finnas tillgänglig mm. Så jag tror mm. det var någonting Det var någon scen som de fick klippa bort Som, som de sen har lagt in igen Jag tror ja, okay. det var den scenen där kan vara den scenen där Ron Howard De är på någon sån skoldans mm. Och läraren kommer in och börjar skälla på den och säger: mm. Du är så spänd. Mm. Jag, jag till studenten för ett år sedan. Liksom, du kan inte göra någonting. Du har ingen makt över mig. Mm. här Tror den scenen var borttagen? Slå han in den igen? Jag tror det. Ja, 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 ja. Um, men uh, ja, en av de mest framgångsrika filmerna någonsin sett till vad den kostar och vad den mm. spelade in. Mm.
0: Och den har väl blivit invald i uh, uh, någon, någon sån här. Vad ska man säga? Alltså. Så samling av viktiga, kulturellt viktiga yeah. filmer. The
1: Library of Congress, ja, precis. Yeah. Yeah. Den fick sju årskars tror jag också. Mm. Men den, den vann inga faktiskt. Det mm. en av de, ja, fem nomineringar, men vann inga. En av de filmer som fått flest nomineringar, bästa film, mm. plus några till, utan att vinna några. No mm. Ah, jag kommer att uppfölja också faktiskt More American mm. Griffith. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte det. Nej, inte jag, jag
1: tror inte det. Den heter något Festen över, något sånt heter det på svenska tror jag trädet. Det
0: kommer ju rätt många år senare.
1: Ja, typ 79. Mm. Mm. Um, ja, vad ska vi säga om filmen som så? Det slutar ju också filmen med att man får se texter som händer med de här olika karaktärerna
0: ja precis Någon sån här som hände sen ja. Och, då är det, ju och det, det känns lite plumpt tycker, tycker, jag också. Jag. Mm. tycker
1: jag också Och han Charles Martin Smiths karaktär Var mm. ju som missing action mm. i Vietnam ja, han är med i två år också Så jag fattar inte riktigt hur det Jaha. Ja, jag okay. tror, det, jag, tror det, jag tror det i alla fall så att det De måste
0: köra en så alltså, Innan han har åkt till Vietnam ja, ja, Kanske, kanske. Uh, Ja och uh, Kurt Henderson Alltså Richard Dreyfuss karaktär han står där att han flyttade till Kanada och försörjer sig som författare.
1: Ja, bara så. Tråkigt. <laughs> bara så det där, men, det, men
0: det är ju det var väl det som Lukas hade, alltså det var väl så han såg som, hans egen resa då. Ja, okay. Så Richard Dreyfus precis som i i, i TOX filmen eh, så är det ju då i den här filmen Richard Dreyfus som tar sig därifrån. Till sist, ju, ja. Till mm, sist, precis.
1: ja ja nej, jag, jag är inte så glad i den scenen där, eller den inslaget med nej. texten som hände sen. Som
0: själva slutscenen är ju en, ett äh, sån chicken race. Mm, precis. Mellan äh, Harrison Ford och äh, då Paul Lematt. Exakt, ja. Där då Harrison Ford äh, krockar riktigt äh, ordentligt mm. och slår en riktig vurpa. Precis. Ja,
1: ja. Äh, som sagt, en radikalt annorlunda film än hans första. Ja. Men, vad tycker du om den här då, American Graffiti?
0: Uh, ja, alltså jag, jag tycker väl... Alltså jag har svårt att... Uh, alltså jag kan liksom inte identifiera mig med någon av karaktärerna. Nej, jag håller med. De är inte så sympatiska
1: uh, heller någon av Nej, det är de jag. inte. De är inte så putslustiga och... Yeah. Det är en svår tid också. Liksom. Det, alltså det är ingenting man relaterar till som sagt.
0: Nej, nej. Och, och jag är heller inget fan av uh, så här 50s, 60s Americana alltså Nej. den här typen av bilar, bilar är ju inget intresse, specialintresse jag har liksom. Nej.
1: Men jag kan uppskatta att de ser fina ut bilarna. Absolut, de är snygga
0: ja. jag, jag tycker det, 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 det som filmen ger mig mest, är ja. ju det, det, det visuella tycker jag mm. eh, för, för musiken är heller inget jag uppskattar alltså så här rock roll alltså det är inte det
1: är inget som, jag, är... Kan,
0: jag kan gilla Elvis men jag gillar ju 70-tals Elvis mer än ja, ja. <laughs> en, ja. en, en liksom 50-tals Elvis Ja,
1: jag håller med. Den är lite tråkig i filmen helt enkelt. Kan man säga? Ja, ja. Det Karaktärer är osympatiska, ointressanta.
0: Ja. Men jag förstår att den är hyllad. Sen finns det scener som jag gillar. Ja, absolut. Vi nämnde ju den här Wolfman Jack eh, diskjock i scenen. Precis. Den gillar jag. Mm. Eh, sen kan jag tycka det är konstigt att han Richard Dreyfuss kommer dit där och är rådvill och frågar honom om råd. Men jag kan samtidigt köpa det för att den här eh, radiorösten, han, han figurerar ju under hela filmen, vi hör ju honom hela tiden och ja. det är ju något som alla de här ungdomarna lyssnar på hela tiden. Precis. Det kan jag ändå tycka är ganska det, 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 det är ju lite häftigt, det blir ju som någon slags eh, gudumlighet nästan. Mm, no, precis, precis. Nej men detta
1: är, detta är en sån film som hamnar, hamnar i, i, i kategorin filmer jag verkligen skulle vilja gilla mer mm. än vad jag mm. gör. Mm. Det är någonting som blir en slags
0: disconnect-karaktärerna
1: mm. mm. i, mm. i att man kan relatera till det. Ja, jag blir precis. inte engagerad.
0: Liksom. Nej, jag blir inte engagerad heller. Eh, men jag gillar också de, den, den scenen när hon, den här eh, unga tjejen hoppar över i hans bil. Mm. Jag tycker att den... den kemin mellan dem är rätt så bra mm. är rätt så, där är det ganska kul på något sätt
1: Absolut. Ja, uh, det.
0: så att det, det är väl det jag gillar mest med filmen ja, ja precis, sen Ron
1: Howards och Richard Gray för deras problematik är ju rätt ointressant
0: ja, ja, alltså det här, det
1: det. de ska plugga vidare alltså det, det, mm. nej,
0: det men sen det, det finns ju en annan intressant grej också det var ju att Ron Howard gjorde ju sen en tv-serie som, som mm. hette Happy Days va? just det Gänget och jag då? Gänget och jag.
1: Antagligen efter att den här är till sista med gänget så blir det gänget och jag. Ja, jag mig. ja, precis.
0: Ja. Och eh, det roliga var ju att eh, piloten till den var ju redan inspelad mm -hmm. när Lucas gjorde denna. Så Lucas såg ju den piloten och ja, efter okay. det kastade han Ron Howard. Ja, ja. Och den här piloten var ju lagd i malpåse. Ah, okay. Men efter att American Graffiti blev en eh, succé så tog de upp den här serien igen ja, ja. och eh, gav den grönt ljus. Så att eh, det är ju tack vare American Graffiti som, eh, som den här eh, Happy Days blev, blev jord. Det blev en otroligt framgångsrik serie. Ja, också. Ja.
1: Och det, det är intressant ju att de har, de har liksom gett varandra att de, ja. har, de har två alltså ja, Happy ja. Days och eh, American Graffiti mm. hjälpt varandra så att mm. säga. För Happy mm. Days den då sedan ju senast 74 och ända mm. fram till 84 alltså 10 i 10 år, Oj, tio år. Ja, och den utspelar sig också liksom
0: på, på 50-talet mm. uh, mm. Intressant faktiskt. Mm. Um, Happy Days, det var, ju, det var ju en serie som gick på, det gick ju någon slags repris när vi var små tror jag. Eller, ja, jag gick till tre äh, de köpte en massa äh,
1: gammal skåp. något
0: ju, typ så. Ja, så mm. det var ju då man, det var i alla fall det förhållandet jag har till när jag ja, ja, ja. jag såg en massa, men jag, jag tror ändå det kan ha varit något, ja men kanske, kanske min syster kollar på det kanske, kanske. alltså sådär, det är ändå, mm. var ändå något som hela tiden fanns mina föräldrar tror jag också kände till det och, ja. och det mest kända därifrån är ju The Fons eller alltså Fonzie. Ja,
1: Henry Winklers karaktär ja. som ska vara så här cool med skimpaj och baka ja, liksom
0: precis. Han var ju verkligen något slags begrepp ju mm. då, när man, mm. alltså det var ändå något alla kände till, mer eller mindre.
1: Precis, och sen har de ju fått eh, liksom kulturella vad ska man säga, den har liksom satt sitt spår i, i populärkulturen dels med begreppet Jumping the Shark mm. som var ju mm. ett avsnitt av Happy Days där Fonzie åker vattenskidor och hoppar över en high, vilket mm. då blev någon slags symbolik jumping the shark, just det här att när en tv-serie börjar bli ointressant så försöker man göra något spektakulärt mm. och det i resultatet av det spektakulära gör att man ytterligare märker hur irrelevant serien har blivit liksom. yeah. Yeah. och sen har den ju också precis på, på 90-talet när vi gick in, när vi i tonåringar, i då var det ju också ett band som heter Weezer mm. som använde sig mm. av Happy Days i sin Buddy Holly-film Just det. Men om vi ska återknyta till George Lucas och om vi ska sammanfatta hans mm. tidiga karriär så är det ju väldigt intressant att se den här filmskaparen ta sina första staplande steg, höll jag på att säga och, och göra två så radikalt olika filmer. Mm. Och en, en flop och en superhit. Mm. Mm. Och för att med sin tredje film göra en uh, obeskrivlig hit. Ja. Som blev den största hiten någonsin och var det ganska länge. Mm. Um, men det är också lite synd, tycker jag, att han gjorde Star Wars på ett sätt. Mm, på ett sätt, ja. Alltså jag har ju gillat Star Wars hela mitt liv. Nu är jag sjukt trött på det. Men <laughs> det har varit intressant att se vad han kunde mm. kunnat göra mer. För nu gör har efter han gjorde Star Wars så blev det ju hans liv på något sätt. Eller han blev någon slags bolagsmänniskor efter det. Han regisserar ju inte en film på 22 år. Nej, Och då, nej. Och då gjorde han det efter... Men han, han var då... ju ändå
0: involverad i Indiana Jones till exempel. Jo,
1: som producent och så. Ja. I det. Story by och så vidare. Just
0: det Jag tror att han ville inte regissera för det var inte heller riktigt hans, hans grej. Nej, jag nej. tror att som producent har han liksom satt sitt, uh, sitt spår i Indiana Jones också.
1: Kanske det men det är ju ändå framförallt Spielberg. ju.
0: Ja. Men jag, menar, jag tänker på, att... tänk, på scenografin och allting sånt. Kanske. Så är jag övertygad om att ja, ja, ja. Lucas har varit med där också.
1: I... Jo, jo, jag skulle bara säga, tänkte, även om han tyckte det var svårt att refusera personregi och så vidare, mm, så mm. har jag ändå lyckats få ut två så, så pass bra filmer. Yeah. Så pass, liksom...
0: Om man tycker att Americanografi är bra. Ja, men jag tycker Vilket att jag är... inte riktigt gör ändå. Jag alltså. tycker den
1: är helt okej. Okay, yeah. jag, jag tycker att yeah. den är visuellt eh, snygg och den mm. är ju hyllad, liksom. Mm. Så att, mm. det är ju ändå så. Det var mm. att vad han mer hade kunnat göra. Mm. För menar, efter Star Wars så gjorde han ju inte en film på 22 år. Och då mm. gjorde han en ny Star Wars-film. Mm. Och så gjorde han en Star Wars-film till. Och sen gjorde han en Star Wars-film till. Mm. Ja, de, ja, precis. Och de tre och jag, filmerna var jättedåliga. Ja,
0: men jag, jag bara bara för att vara i motsats till det så tror jag att han, han kanske ändå har fungerat bättre som producent. Det kanske är därmed hans uh, uh, riktiga Kvalitet och kom, kom lite bättre. Ja, eller som till hand.
1: företagsledare. Som ta, mm. alltså, så här, att få hitta folk som kan mm. ta fram ny teknik, ILM eller digital. Han har ju varit väldigt förespråkare för digital film, ju. Alltså, mm. övergången från, från analog till digitalt. Mm. och så. Mm. Men yeah. ändå, alltså, man ska spekulera i så här framtid, alternativa framtidsscenarier eller alter, alternativ mm. historia, menar jag. Så det hade varit kul att se vad han mer hade kunnat göra. För han har ju trots allt bara regisserat Två filmer som inte är Star Wars-filmer. Mm. Av sju filmer han har regisserat så är två inte Star Wars-filmer.
0: Yeah. Så vilka är det det då? Alltså fyra Star Wars-filmer han har regisserat va?
1: Ja, den första och prequel-trilogin. Ja. Yeah. Så det vill säga en bra och tre dåliga ja yeah. kan man säga.
0: Och så har han gjort TOX och American Graffiti. Det är allt. det är sex då? Ja. Yeah. Yeah.
1: Nej, sju. är sex filmer räknar jag fel, ja. Sexfilmer, yeah. ja, precis. Och eh, det är ju intressant om man ser på, nu ska vi inte fastna i det, men om man tar sig väl Phantom Menace det som var första, mm. första film på väldigt mm. länge som regissör, så är den ju väldigt märkligt eh, strukturerad ju. Det är ju ingen huvudperson till exempel. Och, och den är ju jättekonstigt dramaturgisk. Alltså. Mm. Det är mycket som ska hinnas med där i slutet, <laughs> i, i filmens klimax, när han klipper mellan flera olika, parallella stories. Mm. En, en dör och sen när precis han har dött så klipper man till något sånt när den här lilla ungen, när han kör uh, rymdskepp och mm. det ska vara skojigt. Och sen klipper han till någonting annat när han har Jar Jar när han ska skoja till. Ska man ska, det är så mycket känslor på så kort tid. Alltså det är verkligen så här krävande. Kan du ta hamna Jar Jar en gång? Visst! nej <här> <här> jag kan inte. Jag är rätt bra. Ja, vad det inte Kort. Vad uh. är det var det ut, det är så Jar Jar? Var det, han är
0: tjockig. Hur många gånger såg du den på bio, den uh, Phantom -hennes. Jag vet inte, med det är Alltså det ryktar som att du såg den 22 gånger på bio.
1: En gång för varje år som lyckas inte gjorde, hade gjort en film. Nej, det var inte så många gånger faktiskt.
0: Nej, men typ fem kanske. Nej, det var inte så många gånger heller. Men jag
1: tror faktiskt två eller tre kanske.
0: Ja, det var minst. Det, ja, det, det, ja det men jag.
1: det var ju intressant för det blev ett sånt fenomen The Phantom mm. menens vad hette det? Fantomenens ja, inte... syndromet eller något sånt.
0: Ja, att man tyckte den var bra. Eller man trodde att det var ja, bra. Ja, det var
1: så att man var så... Man, man hypnotiserad ha... liksom. Ja, men på ett sätt att mm. man hade sett fram ut Star Wars så länge. <laughs> så när man såg den så det kunde det inte vara dåligt. Det, måste, det här måste ju vara bra. Det är bara jag som inte riktigt är med på Ja, det här är bra. Ja, det, var det, ja. Ja, det är intressant. Tjejsarens
0: I... nya kläder kanske det heter. Tjejsare,
1: no panentendet. <laughs> ja, exakt. Men jag tycker någon gång faktiskt Att vi borde göra ett avsnitt på de här prequel-filmerna Även om jag vet ja. jag, jag, jag gillar inte att prata om Star Wars Men Nej. om man verkligen ska verkligen prata om filmerna bara så där, mm. Det har varit intressant faktiskt
0: Ja, uh, definitivt
1: det är... <laughs> För de är ju <laughs> supermärktiga alltså.
0: det, det kanske är en helt egen podd
1: ja exakt exakt ja, det, det, för de, är, de är verkligen supermärkliga de ja. jag har sett ja, den rätt definitivt. många gånger jag har sett den jättemånga gånger för att när jag fick min DVD-spelare typ, ja. för över 20 år sedan mm. så fick jag den Phantom Menace också till mm. alltså, julafton där liksom
0: ja, okay. så jag har
1: sett den, det var ju jättemycket extra material också, mm. så jag har ju sett mm. den rätt mycket mm. så att, ja, det finns mycket att diskutera alltså,
0: det är en sån film som är svår att undvika på något sätt, så jag har ju också sett den en jäkla massa gånger, mm. även om jag nu bara såg den en gång på bio, tror jag. så har jag ju ändå sett om den mm. vid olika tillfällen mm Alltså jag har aldrig tyckt att de var riktigt bra. Kanske för första gången jag ser på bio så var jag nog också med där i den här hypnosen. Att jag, att jag på något sätt ja. trodde den var bra. Fast jag ändå någonstans kände att är inte så bra. Där. Tvåan däremot är ju ett riktigt taberi. Den ja. där,
1: Raffan heter det. Attack of the clones. Ja. Det är riktigt, och sen den tredje filmen är ju det är den som alla säger, och de alla läser ofta att ja, den är bra. Den mm. tredje, mm. den är riktigt bra. Mm. För det har är också en hypnos. Men ta...
0: menar du att tvåan är... är är sämre än vad Phantom Menace säger. Oja, oh oja. Oh ja, Absolut. Jag, ja, det vet Phantom jag, jag, jag med mycket med riktigt. Det
1: här som vi egentligen pratar om i en annan podd. Yeah. Men Phantom Menace yeah. har rätt mycket skit för att jag, gör har med ja. Yeah. Yeah. Men i övrigt så...
0: Och precis som i American Graffiti mm. så är ju Jag jag en del av, av Lukas personlighet. Mm. Nej, jag skojar bara. Nej, <laughs> ja, men det är den för
1: mest skit för det. Men yeah. om man kollar på den Attack of the Clone så är den helt tosigt värdelös. Alltså. Ja,
0: fast alltså, det finns ju mycket som är dåligt i Phantom Menace. Ju. Det, det,
1: finns det. Mer, men det finns ännu mer som är på. Ja,
0: det finns ju några saker som jag ändå tyckte var lite balla i. Alltså... För den så jag faktiskt om inte hundra år sedan. Nej, det? I don't inte Jag kan inte jag ja, kan ja, ge ja, något ja. vettigt svar på ja. det. Uh, det var kanske något... Nej, jag vet fan för. Men, ja. men i alla fall... Jo, det var nog uh, inför Obi-Wan-serien. Aha. Jag vet inte varför. För det har ju ingenting med Obi-Wan-serien <laughs> att göra. Men uh, Inte mycket där. Nej. Nej, Obi-Wan är jo, med i båda. Jo, så är det. Jo Men jag kommer inte riktigt ihåg vad som... Ja, FOB1 utspelar sig väl direkt efter alltså eh, tränan ja. Jag vet inte. Så därför nej, vi det gör, gör vi
1: inte. Vi kan inte göra för är ju större, skitsamma skitsamma, verkligen ja. ja. Vad säga? Ja.
0: Ja, men några år efter trän utspelar sig. inte men inte direkt. Nej, inte direkt. Ja. Ja. Nej. Ja. Ja, men det var väl bara därför så okay. började jag tänkte jag ja men då, för Phantom Menas har jag ändå lite koll på. Mm. 203 kom jag inte riktigt ihåg så bra. Nej. Så tänkte jag skulle se om 203 ja. för att färska upp minnet lite. Vad var det som hände med Obi-Wan där mm. i de filmerna? Men jag kom bara till att jag såg om två. Jag pallar inte att se om tre igen. Liksom. Men i alla fall. Det, där är ändå lite action i början som ändå är habila skulle jag säga. Alltså när, när de är på den här planeten och det är någon slags jakt och det är någon sån lönnmördare som, så, ja, som ska döda hon Amidala eller hon heter.
1: Det är ju så sjukt dåligt. Alltså äh. det är ju så sjukt dåligt, okej. Okay. Ja men det är
0: bättre än när, när han Anakin kör någon sådant race i uh, typ en halvtimme. Nej det är det faktiskt inte. Jo alltså, alltså det, det där är den race, alltså grejen med också. den skådespelaren som mm. spelar den unge Anakin i, i ja, första ja, ja. filmen. Gud, ja, 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 ja. Han är ja, det, ju något av det sämsta. Och ja, ja, det, okay, Hayden Christensen är inte heller särskilt bra Nej. men han är ändå mycket, mycket bättre än den här lilla pojken liksom. Ja, det är, är svårt, svårt, det är med den svårt att göra, men, men... men jag tog en barn. Det är, det är så mycket som jag bara. saker och ting vrids om i min kropp. Ja, när, nej, men vi får prata med om det. Här, vi, jag vill bara.
1: Varför, innan vi, 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 vi. Så det, så det är
0: det i alla fall. Och sen är det ju också ja. det att, att Obi-Wan är någon slags sån detektiv och åker runt till avlägsna planeter. Ja, och, sånt. Det är inte, och det är, jag, Nej, jag har jättebra inte inte utvecklat det. Nej, men det är ändå bättre än det som är fantom. Ja,
1: vi får prata om några någon Jag vill bara <laughs> säga dig, Jag vill bara komma in i den här jakten i
0: början. Den föranleds mm. ju av
1: att att hon ska bli mördad Amidala, av någon sån här assassin mm. men det är så sjukt att Boba Fetts pappa är ju med, han Jango Fett mm. han ger den här lönmördaren en sån här burk med sån här giftiga larver mm. sen går hon typ fem steg mm. och lägger dem i en robot som mm. flyger iväg och lägger de larverna i hennes rum varför är den här kvinnan. Varför, varför tar inte Boba Fett-pappan och lägger larverna i den här rymdskeppet? Nej, men
0: det är kanske hans uh, robot. Ja, ah, men det är så dumt ju.
1: Alltså det är så jävla... Bara det är så dumt. Skitsamma. Sen den tredje filmen, det är många som tycker att den, 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 den är bra. Den är yeah. bra, för där får man yeah. egentligen säga hur han blev Darth Vader. Mm. Men det är ju mm. kanske filmhistoriens största liksom antiklimax. Ja, <laughs> ah, det är så dåligt. Yeah. No! Ja, ah, det är så jävla dåligt. Ja. Ja. Ah, ja. jag, jag, eh, av de tre filmerna så förde jag inte vänens bäst, men det är mest sagt yeah. att Darth Maul med i den. Och han dör ju i som gäller noob, men han är ju den enda coola karaktären. Ja. Yeah. 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 Nu blir det så. Vi får prata. Ska, vi, ska, vi, ska det vara ett löfte att vi någon gång under året ska ta ett Star Wars prequel-avsnitt? Ja, det
0: gör vi. Det gör vi under det här. Under... <laughs> eller, eller ska vi kanske bara kolla, finns det något intresse för det?
1: Det gör du säkert. Star Wars ja. är alltid populärt alltså, i stugorna.
0: Vi får helt enkelt uh, rådfråga er lyssnare. Är, är, det en, är, det, är det ett värt ett avsnitt?
1: Hör av er! Skriv till oss på Facebook och så vidare. Ja, ja. Detta har varit ett avsnitt om George Lucas och hans tidiga yeah. filmer. Kan rekommendera THX, American Graffiti, Curiosa kanske. Annars mm. är det inte sådär. Ingen jättejätte rekommendation från vår mm. sida. Um, ja, ni har hört Moviebox. Nästa gång så kommer vi prata om någonting helt annat. Det har vi. Något rafflande, blir det mm. i alla fall. Så har du varit så länge. Hej! Hej.